0: I tak się złożyło, że zagl- zaglądamy dziś w poranku do Kuriera Wnet. Powiedziałem Państwu już w poranku, że redaktor naczelna wielkopolskiego Kuriera Wnet Jolanta Hajdasz napisała o cenzurze w internecie, o tym co się dzieje i w jaki sposób możemy być cenzurowani. Tego doświadczył ojciec Filip, Filip Buczyński, założyciel, szef Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: To opowiedzmy o tej przygodzie z Facebookiem.
1: No przygoda była taka, że do tej pory jeszcze, jeszcze ciary po plecach chodzą. i Istota polegała na tym, że po, po tym, jak Trybunał ogłosił to orzeczenie, które potem za, za, zaowocowało falą różnych manifestacji i pochodów, nie pierwszomajowych przecież, pomyślałem po sobie, że wśród, w, gronach, w gronie tych wszystkich, którzy protestują, możliwe, że są kobiety, które gdzieś tam jakby w, w, w decyzji o aborcji widziały rozwiązanie swoich problemów, a teraz nawet państwo im to zabrało. I pomyślałem sobie, powiem kilka zdań o tym, co robimy od wielu, wielu lat, bo hospicjum perinatalne prowadzi, prowadzi już od 8 lat, stacjonarnie jest 14 lat, opieka domowa jest 24 lata prawie. I napisałem kilka zdań. Proszę państwa, istnieje takie hospicjum w Lublinie, Pewien model można wprowadzić w całej Polsce. Są trzy wymiary hospicjów. Od pierwszego badania, czy to jest USG, czy amiopunkcja, do ostatniego etapu żałoby, przechodząc przez te wszystkie hospicja, które wymieniłem, jesteśmy do państwa dyspozycji. No i wtedy zleciłem również płatną reklamę na Facebooku, bo pomyślałem sobie, że gdzieś nie kto idzie w świat, może choć jednej osobie, pomoże. No i co się okazało, firma, która nas obsługuje, dała nam informację, że Facebook nie wyraził zgody i zablokował reklamę. I tak się zaczęło.
0: I co dalej?
1: No napisałem kilka zdań na, na, na swojej stronie facebookowej, że szanowni państwo, niestety nie możemy promować tego tekstu. No Jeżeli ktoś z państwa jest życzliwy, to niech pomoże, a w ogóle to wyjaśnijcie mi prostemu człowiekowi, dlaczego tak się zadziało. No i powiem panu, panie redaktorze, że nagle Ogromna ilość polubień i ogromna ilość osób, która zdecydowała się, żeby jakby swoim kanałem przekazać to dalej. W ciągu trzech dni dotarłem z tą informacją do 350 tysięcy ludzi. Jednocześnie bardzo wiele osób indywidualnie, jak i też instytucjonalnie udzielało wsparcia, zaczęło udzielać również na poziomie poznawczym, ale także i finansowym. Zaraz potem zacząłem otrzymywać informacje zwrotne, że ta informacja dotarła do premiera. Niektórzy posłowie, europosłowie również się odezwali w tym temacie. No i teraz jest pytanie, dlaczego tak się stało, bo myślę sobie, że to nurtuje i frapuje i mnie, i pana, i pewno wielu z Państwa. Jedni mówią, że to są takie specjalne algorytmy, które trzeba, które są wpisane, że jak one się pojawią niektóre hasła, to od razu jest blokada. Natomiast z drugiej strony mogę powiedzieć to, co usłyszałem również, że no właściciel jest prywatny. Jest to pewne środowisko bardziej polityczne, mentalne które jest w przestrzeni głęboko liberalnej, a jeszcze na potwierdzenie mojej tezy, że dalej sam nie wiem, jak się okazało, po trzech dniach ta reklama została odblokowana. I teraz jest pytanie, czy to ta ogromna presja, czy jakieś interwencje? Istotą jest to, że już tego samego dnia po odblokowaniu miałem telefon od jednej z matek, która prawdopodobnie dowiedziała się właśnie z internetu o istnieniu takiego hospicjum, która poprosiła o pomoc bo dziecko urodziło się, może jest w ciąży matka z trisomią, trisomią 13, czyli zespół Pato, która to trisomia wcześniej dawała gwarancję abortowania. Natomiast teraz ta matka poprosiła nas o pomoc na poziomie choćby perinatalnego. Jak już tak to się zadziało?
0: I dzięki temu, że Facebook, algorytm albo ktoś zdecydował o tym, że nie można, nie można tego rozpowszechnić, tego wpisu, który ojciec zrobił, dzięki temu uruchomiła się lawina społecznego wsparcia.
1: Dokładnie. I powiem panu jeszcze jedną istotną rzecz, to tą, że wśród osób też rozgorzała dyskusja na poziomie troszkę ideowym, ale przede wszystkim na poziomie wolności która jest jakoś tam zagwarantowana na poziomie przekazu informacji. Więc jakby pozyskaliśmy ogromną ilość przyjaciół. Nawet jedna z dużych firm fundacji przekazała na konto rozwizyjum perinatalnego kwotę 100 tysięcy złotych, co już w ogóle dobrze, że siedzieliśmy w fotelach, jak księgowość przyniosła dowód wpłaty. No jakoś tak coś, co miało być no właśnie z odcięciem albo nie wiem, podcięciem skrzydeł. Nagle zaowocowało, że do, docieramy do potencjalnych naszych podopiecznych, par rodzin, a jednocześnie świadomość istnienia. Chodzi, myślę sobie, że ten element świadomości istnienia jest czymś bardzo cennym, bo nagle ludzie dowiadują się, że są takie ośrodki, które od lat służą i pomagają które powstały wiele lat temu, niektóre powstały po ustawie za życiem, która została wprowadzona, ale istotą jest to, że jest ich około 16 w tej chwili, które w całej Polsce są do dyspozycji potrzebujące.
0: I w każdej chwili?
1: Dokładnie tak.
0: A gdyby ojciec stanął z mikrofonem naprzeciwko strajku kobiet, to co by ojciec powiedział?
1: Wie pan co, że myślę sobie, byłem świadkiem, jak ksiądz stanął naprzeciwko takich dziewcząt i one krzyczały za wzięcie, patrząc na niego, pokaż pokaż nam swoją macicę, pokaż nam swoją macicę. Więc przypuszczam, usłyszałbym to samo. No i pewno to, co bym zrobił, to bym miał transparent pod tytułem jeden napis, hospice perinatalne. Siadłbym sobie gdzieś na schodach, jakby ktoś chciał podejść porozmawiać, to byłbym po prostu do dyspozycji.
0: A słowa? Jakie, gdyby ktoś podszedł?
1: Nie no, ja bardzo życzliwe, serdeczne, żeby powiedzieć, co robimy, jak robimy, a może być tak, że to podejdzie taka osoba, która jest w dramacie swojego wyboru, nie wie co zrobić i może by mi po prostu pomógł, my jako hospicjum perinatalne.
0: jak wielu osobom udało się pomóc przez te kilkanaście lat?
1: W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że pierwsze sześć lat było to bardzo nielegalne z tego tytułu, że jeszcze nie było ustawy za życiem, ona weszła nieco ponad dwa lata temu. W ciągu tych sześciu, ośmiu lat praktycznie było to pięćdziesiąt par które dowiedziały się o istnieniu pokątnie często, bo ja też jestem konsultantem na ginekologii, patologii ciąży, patologii noworodka i tam szkoliłem również również personel, który jest ośrodkiem referencyjnym trzeciego stopnia, czyli takim, który ma z nami umowę i z którym współpracujemy dla pomagając tym, tym kobietom. Także myślę sobie, że jakby w tej chwili pójdzie taka fala, gdzie ta świadomość po pierwsze dotrze do wszystkich, do których możliwe, że dojdzie, bo ludzie szukają, a po drugie, że jakby będzie takie społeczna, taka akceptacja, aprobowanie, tego tej alternatywie, bo przecież dalej jest to alternatywa, e, ciąża z, z gwałtu, ciąża kazirodcza, czy ciąża z zagrożeniem życia matki i dziecka również jest abortowana, więc jakby jasne, że pewne grono e, dzieci przyjdzie na świat, czy z zespołem dworca, z zespołem patocze, z zespołem Dauna. O tym przede wszystkim myślę, bo to jest ta grupa, która była najbardziej skrzywdzona. Ponieważ ich tych operacji aborcyjnych było, jak naj, było najwięcej statystycznie. Stąd myślę sobie, że po prostu będzie trochę lepiej na poziomie świadomości społecznej.
0: Chyba, że zostanie zmieniona ustawa chroniąca życie poczęte. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Ojciec Filip Buczyński, założyciel hospicjum dla dzieci imienia małego księcia, był gościem poranka w netce. Patrzę na zegarek, 7.56, to może jeszcze zdążymy posłuchać przynajmniej fragmentu piosenki zaśpiewa Kwiat Jabłoni.